0: Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a jueves, el primer jueves de este 2024. Y seguimos insistiendo en este 2024 en hablar de bueno, pues esas habilidades, facultades... ...que tienen que tener los emprendedores de guerrilla para poder tener éxito... ...en esta sección, guerrilleros del emprendimiento. Recuerda que estamos recorriendo esos estilos de liderazgo que tienes que conocer... Bueno, pues como las recetas de cocina. Hay que conocer lo que ya funciona e ir quedándote con lo que te interese para resolver esa estrategia de liderazgo en cualquier momento, con cualquier equipo y en cualquier situación. ¿Y qué liderazgo es el que vamos a tratar hoy en este Guerrilleros del Emprendimiento? Bueno, pues hoy vamos a hablar del liderazgo cruzado. Así que, sin más, si ¿sí te parece, vamos a empezar este primer jueves eh, del 2024 hablando de liderazgo y hablando, en este caso, de liderazgo cruzado, impulsando el cambio sin jerarquías tradicionales. Bueno, pues eh, ya sabéis, siempre hablamos de ese entorno empresarial actual, dinámico, colaborativo. Bueno, pues el, el liderazgo también ha ido evolucionando hacia estructuras... Eh, más allá de esas estructuras jerárquicas tradicionales. Y es que el liderazgo cruzado lateral se basa en la capacidad de influir en esos colegas, eh, compañeros de equipo, eh, a través de diferentes departamentos o equipos. Bueno, pues lo que hemos conseguido es con esta herramienta de liderazgo eh, conseguir que todas esas cosas sucedan y llegar a ese éxito empresarial o dentro de nuestra organización de nuestro proyecto de emprendimiento así que vamos a ir primero como siempre con esa definición del liderazgo cruzado vamos a decir que el liderazgo cruzado es un estilo de liderazgo que no depende de la autoridad formal, de esa autoridad de esa posición en la jerarquía sino que de, va a depender de esa habilidad de influir y colaborar entre otros eh, con otros de diferentes niveles de diferentes departamentos, con diferentes funciones en la organización. Bueno, pues este tipo de liderazgo se centra en construir relaciones, en promover la colaboración interdepartamental y en fomentar esa innovación a través de la influencia lateral. Por eso se llama liderazgo cruzado. ¿Cómo se llama también a este liderazgo cruzado? Pues se le llama liderazgo horizontal o liderazgo de influencia horizontal por esto de eh, los organigramas que normalmente van así. Bueno, pues horizontales porque al final esa capacidad de influir en compañeros de otros departamentos, en otros miembros de equipo, con diferentes funciones, diferentes habilidades, nos va a permitir eh, poner en marcha este tipo de liderazgo. Vamos a hablar un poquito del origen, eh, como sabéis eh, el término como tal liderazgo cruzado pues es bastante moderno eh, y es esa idea de influir y colaborar más allá de las jerarquías tradicionales. Eh, bueno, pues todo esto tiene raíces históricas. El término es actual, pero como en la mayoría de los casos ya es algo que históricamente se viene utilizando. Y es que las culturas y organizaciones antiguas tenían una gran... Esa, esa influencia solía extenderse más allá de esas líneas jerárquicas formales basándose, por ejemplo, en la experiencia, en el respeto, en la sabiduría. Esos sabios que tenían, bueno, pues, pues tal vez no estaban en la posición más alta de la jerarquía, pero sí tenían importante influencia sobre muchas personas de aquella época. Eh, fundamentalmente, se desarrolla en el siglo XX, eh, comienza a tomar forma más definida con la aparición de las teorías de la gestión moderna en el siglo XX. Eh, con el advenimiento de las estructuras organizativas más planas y el énfasis de ese trabajo en equipo y colaboración interdepartamental, bueno, pues las organizaciones empezaron a reconocer la importancia de esa influencia horizontal o lateral. Teóricos como Mary Parker Follett, eh, una pionera en el estudio de la organización y la gestión, abogaron por formas de liderazgo más colaborativas, menos jerárquicas, ya en esa primera mitad del siglo XX. ¿Llega la globalización y la tecnología? Las últimas décadas bueno, pues han acelerado esa necesidad de enfoque de liderazgo más flexible y adaptativo. El liderazgo cruzado ha ido ganando relevancia como un medio para fomentar esa innovación y responder rápidamente a los cambios del mercado en organizaciones grandes, en organizaciones complejas. Adopción ya en el siglo XXI. Bueno, pues el liderazgo cruzado se convirtió en una habilidad esencial en el mundo empresarial. Y es que la creciente independencia entre diferentes áreas de una organización y la necesidad de una rápida adaptación y de un aprendizaje continuo que lo hemos hablado muchas veces en este canal han hecho del liderazgo cruzado pues una práctica común y una práctica muy valorada en las organizaciones también el auge de las redes sociales corporativas de las plataformas colaborativas pues han facilitado este tipo de liderazgo permitiendo empleados influir y colaborar más allá de sus roles dentro de la organización y, y bueno y más allá de esos departamentos inmediatos en la actualidad, bueno, pues hoy en día el liderazgo cruzado es considerado crucial para esa parte de la innovación, también para la eficiencia, para la efectividad de cualquier tipo de organización, pequeñas, grandes, en un sector o en otras. Se valora especialmente en entornos que requieren agilidad, adaptabilidad y una rápida toma de decisiones, que si lo pensáis, pues ahora mismo prácticamente hablamos de todos los sectores. Así que, resumiendo, el liderazgo cruzado... Es un reflejo de la evolución hacia estructuras organizativas más dinámicas y colaborativas <coughs> Perdón. y su enfoque en la influencia lateral y la colaboración interdepartamental lo hace especialmente relevante en entornos empresariales actuales, contemporáneos, donde la flexibilidad y la capacidad de trabajar a través de fronteras tradicionales es clave para poder garantizar ese éxito. Vamos con las características del liderazgo cruzado. Eh, primera característica, influencia en lugar de autoridad. Se basa más en la capacidad para influir en otros que en una posición de autoridad formal. Utiliza ese poder personal como el carisma, la experiencia, eh, ese expertise ¿no? para motivar y para guiar a otros. ¿Que muchas veces coincide o debería coincidir ese liderazgo de autoridad con ese liderazgo de influencia? Sí, que no tiene por qué ser así, no tiene por qué. Muchas o sea, veces en los equipos pues, hay un responsable jerárquico y después hay un responsable del equipo, eh, que no es responsable del equipo, pero sí es el que lidera, porque es el que más experiencia tiene, en el que confían los demás, etcétera, etcétera. Colaboración interdepartamental. Bueno, pues es que vamos a fomentar y a facilitar la colaboración entre diferentes equipos, entre diferentes eh, departamentos. Eh, se trabaja para romper los, los silos organizacionales y promueve una cultura de cooperación y de integración. Habilidades de comunicación fuertes. Bueno, para este tipo de liderazgos eh, se deben poseer unas excelentes habilidades de comunicación. Hay que ser capaz de dialogar efectivamente con una gran variedad de stakeholders dentro de la empresa, desde accionistas, compañeros, eh, jefes eh, superiores... bueno también hay que practicar esa escucha activa y hay que comunicar de manera clara y persuasiva. Las redes y la construcción de redes bueno, pues constituyen eh, una parte muy importante de las características de este tipo de, de liderazgo y es que van a trabajar esa construcción y mantenimiento de redes sólidas dentro y a veces también fuera de la organización. Se enfoca en el desarrollo de relaciones basadas, muy importante, la confianza y en el respeto mutuo. Pensamiento estratégico y visión global, otra característica de este tipo de liderazgo. Tenemos que tener una visión global de la organización y tenemos que entender cómo las diferentes partes pueden llegar a interactuar entre sí. Hay que pensar de manera estratégica y hay que ver más allá de un área una función específica de un departamento o, o bueno, pues de, de cómo funciona cada una de esas partes del puzzle global que es nuestro proyecto de emprendimiento o nuestra empresa. Otra característica importante, como ya es importante en prácticamente cualquier tipo de liderazgo, flexibilidad y adaptabilidad. Tenemos que ser capaces de demostrar una gran adaptabilidad al cambio, flexibilidad en el, en el enfoque y tenemos que ser capaces de ajustar esa estrategia y esa táctica en función de esas condiciones cambiantes que nos encontramos a nuestro alrededor. Hay que demostrar una habilidad para resolver conflictos. Hay que tener habilidades sólidas en la resolución de conflictos buscando soluciones que beneficien a diferentes partes que entren en conflicto. Hay que ser capaces de manejar ese desacuerdo de manera constructiva y efectiva. Capacidad para inspirar y motivar. Muy importante. Y es que... Aquí se va a basar nuestro este tipo de liderazgo, ¿no? En que seamos capaces de inspirar a través de la pasión y el compromiso eh, con esos objetivos comunes al resto de las personas con las que trabajamos. Hay que ser capaces de motivar a los colegas a construir activamente, eh, a construir eh, nuestro proyecto y a contribuir a esos proyectos y a esos objetivos de la organización. Eh, nos tenemos que enfocar también en el desarrollo de los otros. Hay que preocuparse por el crecimiento y el desarrollo de nuestros eh, compañeros de equipo. Eh, en muchos casos nos va a tocar actuar como mentores, como coach, apoyando el desarrollo profesional de otros miembros de nuestra organización. Gestión del cambio, muy importante tenemos que tener habilidades en la gestión del cambio y hay que ayudar a los demás además a navegar y adaptarse en estas nuevas realidades, en estas nuevas estructuras y en nuestros nuevos sistemas organizacionales. En resumen, hablamos de que el liderazgo cruzado se caracteriza por esa capacidad para trabajar eficazmente a través de las fronteras y las barreras organizacionales utilizando, muy importante, la influencia personal la colaboración y las habilidades de comunicación para lograr esos objetivos comunes es un tipo de liderazgo muy considerado muy valioso en las organizaciones complejas y multifuncionales donde esa cooperación interdepartamental bueno, pues va a ser un factor clave para el éxito nos hemos ido uh, muchísimo. Vamos con nuestro patrocinador, vamos con nuestro patrocinador que hoy pues, eh, va a ser el Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla. Estamos hablando de esas habilidades que tienen que tener los guerrilleros del emprendimiento. Pues vamos con el Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla.
1: ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias. Existe y es el método EDAM de Emprendimiento de Guerrilla pero seguro que ahora mismo te preguntas ¿cómo puede ser infalible? y sí, tiene truco el método EDAM es infalible funciona siempre está basado en la dedicación en el esfuerzo el trabajo pero además cuenta con los sistemas de mejora continua la gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable eso sí requerirá de mucho trabajo y dedicación y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste ¿Pero cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender. Poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAN de Emprendimiento de Guerrilla. En ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal. Un negocio rentable. Que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo. Antes o después, con más esfuerzo o menos. El Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv
0: Y ya estamos de vuelta con el Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla... Ya sabéis, es un guía burros directo al grano, 144 páginas de puro contenido interesante en el que vamos a hablar de qué es el emprendimiento de guerrilla, ya sabéis que es ese sistema para emprender con los recursos que tenemos en cada momento y en qué consiste el método EDAM que hemos creado para asegurarnos 100% de que nuestro negocio terminará siendo rentable si aplicamos el método EDAM. 9,95 no llega a 10 euros en las principales librerías, en las mejores plataformas online y en borjapascual.tv, burros emprendimiento de guerrilla. Seguimos, vamos con esas ventajas e inconvenientes del liderazgo cruzado. Por un lado, como ventaja fundamental es que va a promover esa innovación y creatividad a través de la colaboración entre diferentes elementos de, de nuestra estructura eh, de empresa, de proyecto de emprendimiento. Va a mejorar la comunicación y va a romper esos silos organizacionales que a veces son tan negativos para las organizaciones y es muy adecuado para entornos dinámicos y cambiantes. ¿Qué entorno no es dinámico y cambiante en estos momentos? ¿Inconvenientes? Bueno, mmm, puede ser desafiante con esa cultura organizacional fuertemente jerarquizada y ahí podemos tener mmm, fricciones. La falta de autoridad formal puede limitar la capacidad de toma de decisiones rápidas y, por último, requiere habilidades interpersonales y de comunicación muy muy avanzadas. ¿Método de aplicación del liderazgo cruzado? Bueno, pues podemos implementar este liderazgo siguiendo los siguientes pasos. Primero, tenemos que desarrollar habilidades de influencia. ¿sí? Tenemos que cultivar habilidades de persuasión y negociación. Tenemos que aprender a comunicar ideas de manera efectiva y además de manera motivadora. Fomentar eh, redes y construir relaciones. Hay que establecer y mantener relaciones sólidas con diferentes miembros del equipo en diferentes departamentos. Tenemos que participar en eventos y actividades de networking donde bueno, dentro de la organización nos sirvan para ir tejiendo esas redes. Promover la colaboración interdepartamental pues bueno, tenemos que dar ese primer paso, iniciar, liderar proyectos que requieran esa colaboración, esa cooperación entre diferentes equipos, diferentes departamentos y crear oportunidades para el trabajo en equipo a través de esas fronteras funcionales. Tenemos que ser capaces de practicar esa escucha activa y empática, y es que escuchar activamente las necesidades y las preocupaciones del resto de los miembros del equipo con los que nos vamos a relacionar, pues es fundamental. Y además tenemos que mostrar empatía y comprensión hacia las situaciones y los desafíos de otros departamentos, de otros equipos, de otras personas dentro de nuestro proyecto. Además, nos tenemos que convertir en un modelo a seguir de comportamiento colaborativo, demostrar al final con el ejemplo la importancia de la colaboración y esa comunicación efectiva y bueno, pues además tenemos que funcionar como un facilitador y mediador en esas discusiones y proyectos grupales. Desarrollar una visión compartida muy importante... Tenemos que ayudar al resto de miembros del equipo eh, a que vean cómo sus esfuerzos contribuyen a esos objetivos globales de la organización. Y al final hay que crear un storytelling, una narrativa común que resuene en las diferentes áreas de la empresa. Gestionar conflictos de manera constructiva. bueno Tenemos que utilizar esas habilidades de resolución de conflictos para poder abordar y para poder mediar cuando haya desacuerdos que los va a haber. Tenemos que promover además soluciones que sean beneficiosas para las partes involucradas y que bueno pues nos dejen al final a todos con un buen sabor de boca. Capacitación y desarrollo continuo. Hay que participar en cursos, en talleres, que al final mejoren nuestras habilidades de liderazgo cruzado. Nos tenemos que mantener actualizados continuamente con esas prácticas de liderazgo y de gestión. Una cosa importante es lo que estás haciendo ahora, de escuchar este podcast y aprender los diferentes tipos. Pues eso te va a mantener eh, formado y actualizado. Evaluación y ajuste continuo. Pues como siempre, tenemos que monitorizar lo que está sucediendo, ver cómo progresan las iniciativas que hemos puesto en marcha y ajustar lo que sea necesario. También muy importante solicitar ese feedback regularmente para poder mejorar y refinar el enfoque de liderazgo. Tengo aquí unos ejemplos de liderazgo cruzado que, como no, pues tenemos a Steve Jobs en Apple y a Elon Musk en, en SpaceX y en Tesla. Steve Jobs, aunque ocupaba una posición jerárquica elevada, era conocido por influir en diferentes áreas de Apple, impulsando esa innovación a través del liderazgo visionario y colaborativo. Ya, ya te he comentado que se pueden dar la posición jerárquica y también la posición de liderazgo no jerárquica, en este caso cruzado. Bueno, se da. Y en el caso Steve Jobs es un caso interesante. Eh, más, eh, Elon Musk eh, bueno, pues trabaja a través de estructuras organizativas para influir y motivar a sus equipos en diferentes áreas. Al final lo que busca es ese fomento de la innovación y la colaboración. Tenemos también, como vi de tiempo, uf, un poco justos, algunas anécdotas y curiosidades sobre el liderazgo cruzado. Eh, tengo por aquí el ingeniero que cambió la cultura de la empresa. Bueno, una conocida empresa tecnológica, no diremos cuál Un ingeniero sin un rol formal de liderazgo Inició un proyecto de innovación cruzada Al reunir a colegas de diferentes departamentos Su iniciativa no solo llegó al desarrollo de un nuevo producto Además un producto exitoso Sino que también cambió la forma en que la empresa abordaba esa innovación Y fomentó esa cultura colaborativa tan importante Eh... La anécdota de la rebelión positiva, bueno, pues una organización con una estructura jerárquica rígida, un grupo de empleados liderado por un colega sin título de liderazgo formal inició lo que llamaron una rebelión positiva. Implementaron cambios innovadores en sus procedimientos de trabajo, demostraron que la colaboración y la iniciativa pues podían conducir a a mejores eh, condiciones eh, de trabajo a, a, a mejoras significativas en esa gestión sin necesidad de cambios en esa estructura organizativa simplemente ellos se organizaron y mejoraron todo aquello bueno como veis el liderazgo cruzado es un liderazgo muy 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 interesante también es uno de los más exigentes eh, tenemos que ser capaces de acaparar esas características de las que hemos hablado, ser capaz de Mediar en esos conflictos, ser capaz de ir creando esas redes, de tener esa escucha activa, esa empatía, bueno, pues es complicado y, bueno, se requiere un alto perfil en, en, en habilidades como, por ejemplo, la comunicación y la persuasión. Eh, nos hemos quedado sin tiempo, nos hemos quedado sin tiempo, primer jueves del 2024, volvemos a las andadas, nos quedamos sin tiempo, bueno, mañana estaremos aquí de vuelta, mañana viernes. Que mañana viernes es un día un tanto especial. Mañana viernes estamos hablando de, de ese día en el que por la noche vienen los Reyes Magos y, y el sábado pues aparecemos inundados de ilusión, de, de regalos. Sobre todo los que tenemos niños pequeños lo vivimos de una manera espectacular. Así que mañana viernes nos vemos y te voy a decir lo que te digo todos los días. ¡Hasta mañana!